0: Schön, dass du eingeschaltet hast und mit dabei bist bei zum Blick in die Bibel heute Morgen. Amen, ich freue mich. Lass uns mal aufschlagen zum Hebräerbrief, zunächst mal Kapitel 10, Vers 38. Meine Botschaft heute, die heißt, wenn Gott in deine Richtung lächelt. Okay, wer hätte gern, dass Gott in seine Richtung lächelt? Okay, dann müssen wir uns, dann müssen wir uns Hebräer Kapitel 10, Vers 38 und die folgenden Verse zu Herzen nehmen. Und zwar steht da: mein Gerechter wird aus Glauben leben. Und, wenn er sich wegwendet, wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Also der Gerechte muss aus Glauben leben. Der Gerechte soll aus Glauben leben. Und wenn er das nicht tut, nee, dann liebt Gott dich immer noch, aber du gefällst ihm nicht so richtig. Und ganz unmissverständlich wird dann Hebräer Kapitel 11, Vers 6, das sind ein paar Verse weiter, da steht, ich, äh, ich kürze das jetzt ein wenig ab. Ich lese es euch vor, was da steht. Und zwar, ohne Glauben ist es unmöglich, sag wir unmöglich, unmöglich, unmöglich ist, unmöglich. Gott wohl zu Ohne Glauben ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen, denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Sag mal, nahe. Suchen und Belohnen. Okay. Viele denken sich, ja, ist ja ganz gut, Gott und so ist ja prima, aber so einen richtigen Einfluss in seinem Leben, in meinem Leben, also da geht noch mehr. Okay. Stimmt, also da geht noch mehr. Jetzt muss du aber wissen, dass hier Suchen, Glauben Nahen und Belohner steht. Also wenn du Gott nah musst du glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Wenn noch mehr gehen könnte und du noch nicht zufrieden bist, ich tauche mal schnell ab hier, also wenn du nicht ganz zufrieden bist mit dem, was Gott in deinem Leben tut, dann musst du ihn noch mehr suchen und dabei glauben, dass er dir ein Belohner sein wird. Schau, es wird sich möglicherweise nicht wirklich befriedigend viel in deinem Leben tun, wenn du Gott nicht suchst, wenn du dich nicht nach ihm ausstreckst. Wer Gott naht. Dem naht er sich. Naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Ne? Jakobus Kapitel 4. So, du musst also in Vorleistung gehen. Sagst, oh weh. Ja, aber es rentiert sich. Wenn du also mit Gott gehst und dich nach ihm ausstreckst, dann kommt er dir entgegen und dann tut er mehr in deinem Leben. Dann tut er Dinge in deinem Leben. Und wie wir das machen, wollen wir uns ein bisschen anschauen. Amen. Wir haben letzte Woche schon ziemlich viel angeschaut. Aber wir sind einen Schritt weiter, wir schauen uns im Hebräer Kapitel 11 an, wie das geht, wie man Gott nachfolgt. Denn Glauben kannst du nicht an dem Bekenntnis von jemandem ablesen, zumindest nicht allein. Und auch nicht an deinen Gefühlen ablesen, sondern Glauben kannst du einzig und allein an deinem Verhalten ablesen. Das ist ganz, ganz wichtig. Viele machen sich da was vor. Viele haben eine gedankliche Zustimmung. Was die, was die Verheißung an Gottes angeht. Aber sie sind nicht wirklich im Glauben dabei. Und es ist manchmal bedauerlich, wenn man das mitkriegt, wenn man mit Leuten betet oder mit ihnen spricht. Man merkt, die, sind, die, die wollen hier eine Erhörung, sind aber geistlich hier drüben. Du musst, du musst erst Gott nahen, bis sich da was tut. Oh Mann, ich glaube sorgt dafür, dass deine Gebete erhört werden. Es gebetserhörungspower. Wenn sich also was in deinem Leben tun soll, dann brauchst du Glauben dafür. Amen. Okay, gut, das haben wir schon mal festgestellt. Jetzt, wie sucht man Gott im Glauben, dass er in unsere Richtung lächelt? Wir schauen uns die Glaubenshelden aus dem Alten Testament und aus dem Neuen Testament auch an. Na, zunächst noch einmal, ganz wichtiger Punkt, den dürfen wir nie vergessen, Glauben kannst du wirklich nur an deinen Werken ablesen, an dem, was du tust. Schauen wir uns noch genauer an. Aber ein Beispiel, das mir aufgefallen ist, ist äh, Markus Kapitel 2. In Markus Kapitel 1, da explodiert der Dienst Christi, Jesus kommt und predigt in Kapernaum. Er treibt einen Dämon aus, aus einem Besessenen. Und die Leute merken, dass die Gegenwart Gottes, die Kraft Gottes im Raum ist, in dieser Synagoge wie nie zuvor. Und, und dass dieser Jesus ein besonderer Prediger ist, mit besonderer Vollmacht eine Lehre mit Vollmacht und dann bringen sie alle möglichen Leute zu ihm. Und es hält also an. Jesus geht dann zunächst mal in die, in die Dörfer hin und her, aber dann kommt er wieder zurück in sein Haus, das er scheinbar gemietet oder gekauft hat, in Kapernaum. Und jetzt ist wieder Sabbat, jetzt ist wieder Treffzeit. Die Synagoge ist vorbei, Jesus ist jetzt in seinem Haus. Aber er ist nicht allein in seinem Haus, sondern alle möglichen anderen sind auch noch in seinem Haus. Eine Abordnung aus Jerusalem. Ihr wisst schon von den Theologen und Pharisäern und allen möglichen Leuten ist gekommen. Und die sitzen jetzt also bei Jesus im Wohnzimmer. Da ist also alles dicht, dicht gefüllt. Und Gesichter schauen massenweise zum Fenster herein. Kein Fenster ist ohne Gesicht. Und es kommen vier Freunde mit einem Gelähmten auf, einem, auf, einer, auf einer Trage. Und sie kommen an und sie stellen fest, oh, das Haus Christi ist belagert. Sie kommen nicht durch sie sind entschlossen, sie nehmen die Ellbogen Entschuldigung und drücken sich da durch sie sind nicht zimperlich sie wollen den Mann vor Jesus bringen aber die anderen haben auch Ellbogen so drücken sie sich jetzt zurück und so sind also die vier Freunde mitten in der Menge und sie kommen nicht zu Jesus durch sie kommen nicht ins Haus hinein es ist alles verstopft und keiner gibt seinen Platz auf um diesen Kranken auf der Bahre vor Jesus zu bringen jetzt könnten sie aufgeben aber das machen sie nicht. Vielmehr ist es so, dass sie eine Glaubens-, ein Glaubensstudienobjekt jetzt abgeben. Die überlegen sich jetzt, was machen wir? Sie stecken die Köpfe zusammen, alle fünf inklusive dem, dem Lahmen. Was machen wir? Also heimgehen, wieder weggehen, auf keinen Fall. Wir müssen unbedingt ihn vor Jesus bringen, denn dann wird er geheilt. Das ist das, was sie glauben. Deswegen handeln sie. Und sie so sind sie also absolut... Verzweifelt, dass sie nicht durchkommen, aber sie sind trotzdem absolut entschlossen, den Kranken doch vor Jesus zu bringen. Und so klären sie jetzt aufs Dach hinauf. Das sind natürlich Flachdächer dort, da gibt es auch Treppen von außen, die man raufgehen kann. So transportieren sie diesen Kranken jetzt durch die Menge hindurch, mit ihren Ellbogen schieben sie die Leute weg und gehen dann die schmale Treppe rauf. Ich war schon in diesen Gegenden, ich war schon im Orient und bin diese schmalen Treppen auf die Hausdächer raufgegangen. Da ist nicht so riesig viel Platz. Stefan war auch mit dabei in Indien zum Beispiel. Ähm, aber ich sage euch mal, wenn ich jetzt auf einer Bare liegen würde und da wollen mich jetzt vier Freunde die Treppe rauftragen aufs Hausdach. Das Ding ist schmal und steil. Es ist eine ungemütliche Angelegenheit. Du brauchst da echt glauben. Du hältst dich da am, an der Bahre fest, während dich da die vier Freunde in Steillage, versteht er, nach oben transportieren. Männer, wieso tragt ihr mich mit den Füßen nach oben zuerst drauf? Dreht mich mal um. Wenn ich runterrutsche, ja, dann falle ich wenigstens auf die Füße, nicht auf den Kopf. So drehen sie ihn um und dann schleppen sie ihn drauf. Und dann demolieren sie das Haus Christi und decken es doch ab. Der putzt riesel runter vor Jesus. Alle in der Halle blicken nach oben, als im Wohnzimmer blicken nach oben, und die Gesichter winken runter. Und dann, dann sind sie auch gar nicht zimperlich und, und machen nicht lang rum, sondern sie, legen, sie bringen jetzt die, die Tragbare runter vor Jesus. Sie lassen den runter vor Jesus, Stück für Stück. Und er hält sich wieder fest und sagt, Jungs, passt bloß auf, dass keiner loslässt. Ja, ich habe hier keine Lust, hier vier Meter runterzufallen. Und dann heißt es, und es ist das Bezeichnende, als Jesus ihren Glauben steht da. Woran hat Jesus den Glauben gesehen? Einzig und allein an ihren Taten. Amen. Das ist mein Hauptpunkt in dieser Geschichte jetzt. Und dann heilt Jesus den Mann. Und er sagt: Nimm dein Bett auf und geh. Ja. Und das macht der Mann. Der rollt dann sein Bett zusammen und der geht dann raus. Entschuldigung, darf ich mal durch? Und dann jetzt hat er ja auch Ellbogen, ja. Jetzt geht er raus. Und und das, die ganze Menge, die ganze Meute im, im Haus, ums Haus und ums Haus herum, die tobt und die springen und die hüpfen und die sind total begeistert von dem, was Gott gemacht hat. Bis auf natürlich die Kritik Denn die hatte Jesus ja auch. Schau, nur weil jemand geheilt wird, heißt nicht, dass sich dann alle freuen. Es gibt dann auch die Gruppe der Ungläubigen und du kannst sie an dem, wie sie sind und was sie tun und wie sie schauen, erkennst du sie. Du erkennst sie ganz, ganz locker. Die sitzen drinnen, Und schauen zu, wie dieser Mann vom Himmel auf die Erde herabgelassen wird. Oder zumindest vom Hausdach vor Jesus herabgelassen wird. Und dann schauen Sie, wie der Mann geheilt wird. Mhm, Sie an, sehr interessant. Vielleicht war er ja gar nicht krank. Und dann schauen Sie rüber auf die fünf anderen Kranken, die auch noch da sitzen. Die nicht geheilt werden. Und dann freuen sich diese Leute nicht mit über den der geheilt wurde, sondern sie gehen raus und sie bedauern die, die nicht geheilt wurden, denen man falsche Hoffnungen gemacht hat. Solche Leute gibt es. Und vielleicht sind es solche Leute schon mal begegnet. Du kannst an dem Verhalten und an dem, an dem, wie sie sich geben, an dem, was sie sagen, an dem, wie sie sind, ablesen, ob sie Glauben haben oder nicht. Wenn ein Blind, ein, ein, wenn ein so ein Lama geheilt wird, und er läuft dann. Und eigentlich kennen ihn alle. Und alle sind begeistert, die ihn kennen. Und du sitzt drinnen und sagst, naja, dann hast du keinen Glauben. Und es ist gut, wenn du dann akzeptierst und sagst, okay, gut, ich habe keinen Glauben. Denn Selbsterkenntnis ist, ist die erste zur zur Besserung. Ne? Dann weißt du zumindest, okay, ich muss mich noch mehr auf Gott hinbewegen. Genau. Es ist völlig in Ordnung zu sagen, hey, dafür habe ich keinen Glauben. Es ist wichtig, weil... Sonst wenn deine Gebete zu frommen Wünschen und du betest nicht im Glauben und wenn du oft genug im Unglauben betest oder nur fromm Wünschen tust und keine Erhörung bekommst, dann langweilig gebete und du betest nicht mehr. Und es wäre so bedauerlich, weil Gott doch so viel für dich hat. Ja, es ist, es ist mein starkes Bedürfnis. Es ist, als ob Gott zu mir gesagt hätte in den letzten 14 Tagen und immer noch sagt, erzähle ihnen was über Glauben, sag ihnen, wie sie glauben müssen. Ich habe Sachen für sie, sie sollen im Glauben vorangehen, sie sollen Gebetserhörungen haben und in der Zukunft werden sie Glauben brauchen wie nie zuvor. So Glaube ist wichtig, dass du das lernst, dass du das packst, dass du die richtigen Schritte unternimmst. Und dazu ist es völlig in Ordnung zu sagen, hey, für diese Sache habe ich keinen Glauben. Manchmal kommen Leute zu mir und sagen, Pastor, bet mal für den Bruder meines Freundes, dem seinem Cousin, der hat die und die Krankheit. Und ich denke mir dann, okay, was ist der geistliche Stand dieser Person und hat die Person selber Glauben? Denn, wisst ihr, wir können da viel glauben. Wenn die nicht selber irgendwie in den Glauben hineinkommen, dann wird sich da möglicherweise nicht so viel tun. Und dann ist es immer wieder nur frommes Wünschen und das kannst du dir ans Bein schmieren. Braucht kein Mensch. Amen. Falls so ist, Amen. Okay, gut. Also, woran können wir Glauben ablesen? Das lassen wir jetzt mal zum Hebräerbrief gehen, Kapitel 11. Ja? Der Glaube ist zunächst mal eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Das ist Vers 1. Ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Oder eine Wahrwerdung dessen, was man hofft. Schau, Hoffnung ist Zukunft. Ich hoffe, heute noch zum Mittag zu essen. Warum kann ich, sage ich das? Weil es noch Zukunft ist, weil es noch nicht passiert ist. Wenn ich das Essen halt auf dem Teller sehe, dann sage ich: Ja, ich werde. Und dann ist es dann ist es klar. Gut. Also es ist eine, eine Verwirklichung dessen oder ein Wahrwerden dessen, was man hofft. Hoffnung ist der Vorläufer des Glaubens. Ohne Hoffnung kein Glaube. Deswegen pflegen wir auch viel Hoffnung. Der Herr streckt sich aus, sagt Er kümmert sich um dich. Seine Engel sind aktiv für dich. Er zieht die Fäden hinter den Kulissen für dich. Das sind alles Dinge, die deinen Glauben und deine Hoffnung inspirieren sollen. Das musst du hören, dass es einsinkt. Und du und wenn du das innerlich bejahst, ja, dann wird das Ganze auch wahr. Dann läuft es. Dann kommt dein Glaube in Fluss und dann tut sich da was bei dir. Amen. Ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Nicht ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht, weil die Leute können von allem Möglichen überzeugt sein, vom größten Blödsinn. Ich erzähle jetzt da bewusst nicht, was ich beherrsche mich, okay. Es ist von einem Überführtsein die Rede. Überführt bedeutet Indizien. Ein Verbrecher wird überführt, wenn man ihm nachweisen kann, was er gemacht hat. Seine Fingerabdrücke, seine Stiefelabdrücke, seine DNA am Tatort. Man war zwar nicht dabei, aber man kann ablesen, dass, es, dass er es war. Dann wurde er verknackt und jetzt hat er es. Und genauso ist es ähm, beim Glauben auch. Du hast eine innere, ein inneres Überführtsein, ein inneres Wissen. Du bist nicht nur davon überzeugt, sondern du weißt es, es ist, dass, dass bestimmte Dinge wahr sind. Zum Beispiel, dass Jesus lebt und so. Manchmal sind ja Leute wirklich trollig. Die sagen, oh Pastor, hör mal, sie Christ, sie knilch. Sie behaupten, dass Jonah drei Tage im, im Bauch eines Fisches überleben konnte. Es so ist auch wissenschaftlich erwiesen, dass das nicht möglich ist. Ich musste nicht immer lächeln, weil ich mir denke, hey Leute, hallo. Es ist auch wissenschaftlich erwiesen, dass niemand nach drei Tagen und drei Nächten aufersteht. Okay, und ich glaube es trotzdem. Na, warum? Aufgrund von einer Begegnung mit Gott, die mich innerlich überführt hat, dass es wahr ist. Gut. Also. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten, eigentlich können wir da übersetzen Raum und Zeit, durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass das Sichtbare nicht aus Erscheinendem oder einfach aus Unsichtbaren hervorgekommen ist. Es gibt ein Paralleluniversum, nämlich den geistlichen Bereich, in dem Gott seinen Thron hat, den man nicht sehen kann. Und die geistliche und die natürliche Welt die sind ziemlich eng miteinander verzahnt. Und die Kanäle, aus denen die Kräfte aus der geistlichen Welt herüberströmen, sind Glauben einerseits und Gerechtigkeit und negative Kräfte strömen über bei Sünde und Ungerechtigkeit. Ich habe einen Fliegenstreifen auf meinem Fenster kleben, weil es immer wieder kleine Fliegen gibt, die nerven. Und die fliegen dahin, weil sie riechen, dass es da was gibt, dann fressen sie das und dann fallen sie tot um. So ist es mit der Sünde auch, schau. Ne? Da lockt was, dann naschst du dran und dann stirbst du geistlich und dann brauchst du Gott, der dir wieder geistliches Leben einhaucht. Zum Glück kann der das, zum Glück macht er das. Mann, bin ich froh, bist du auch froh. Du glaubst an Jesus und du wirst von den Toten wieder auferweckt, geistlich zumindest. Deine körperliche Auferstehung kommt später, aber sie kommt. Sag mal, sie kommt? Oh, Amen. Okay. Also es gibt zwei Welten. Es gibt die Welt Gottes und es gibt unsere Welt. Und wie wir da Brücken schlagen und Verbindungen herstellen, das studieren wir. Das funktioniert durch Glauben. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott wohlzugefallen. Ja? Denn wer Gott, denn wer Gott naht, der muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Amen. Und wir wollen belohnt werden von ihm für uns zu suchen. Amen. Okay, jetzt lass mich einige Beispiele anbringen. Das erste, die erste Glaubenstat, von der in der Bibel die Rede ist, oder hier im Hebräer Kapitel 11, ist, passt auf, schaut mal, ob er es erratet. Vers 3, Vers 4. Durch Glauben brachte Abel ein besseres Opfer dar als kein, durch welchen Glauben er das Zeugnis erhielt, gerecht zu sein, indem Gott Zeugnis gab zu seinen Gaben, und durch diesen Glauben redet er noch, obwohl er gestorben ist. Das erste Glaubenswerk, das in der Ruhmeshalle des Glaubens erwähnt wird, ist ausgerechnet ein Opfer. Also was du mit deinem Geld machst, das spricht Bände über deinen Glauben, ob du ihn hast oder nicht. Abel hat Gott ein Opfer gegeben. Und Gott hat auf dieses Opfer geblickt und hat ihn angelächelt. Und dann hat er ihm Segen gelebt, weil er das im Glauben dargebracht hat. Ganz am Anfang war es so, dass Gott zu seinen Eltern gesprochen hat und von denen wollte er auch ein Opfer haben. Wir sind jetzt noch vor der, noch vor der, noch vor dem Sündenfall. Was wollte Gott von denen haben? Er wollte bestimmte Früchte von ihnen haben. Er hat zu ihnen gesagt: Alle Bäume im Garten gehören euch, alles gehört euch. Ihr könnt mit der Erde machen, was ihr wollt. Nur von einem Baum gebt ihr mir bitte die Frucht. Das ist mein, das ist euer Opfer für mich. Der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse ist mein Baum, den lasst ihr in Ruhe, das ist mein Opfer, das gibt ihr mir. Und so haben sie es gemacht, bis sie es nicht mehr so gemacht haben. Und dann haben sie von der Frucht gegessen, von der Verbotenen und sind in Sünde gefallen. Sie haben also von dem, es sind jetzt keine Fliegen gewesen, aber ihr wisst, was ich meine, sie haben von dem Fliegenstreifen da genascht und dann sind sie geistlich gestorben. Und jetzt waren sie geistlich tot. Das hat Gott nicht gefallen. Hat Gott ein neues Opfer installiert. Jetzt sollten sie ihm nicht mehr diese Früchte bringen, das war jetzt vorbei, sondern jetzt sollten sie ihm ein Lamm opfern, jetzt sollten sie ihm ein Schaf opfern, jetzt sollte Blut fließen. Das Blut des Opferlammes fließt für das Blut dessen, der er opfert. So hat Gott es installiert. Am Anfang die Frucht und jetzt Lamm. Und kein äh, Abel hat sich gedacht, ja wenn es alles ist, gerne. Gott möchte von mir, dass ich ihm ein Opferlamm bringe. Herr, hier hast es. Dann hat er seine Sünden vor Gott bekannt und hat das Opfer gegeben, hat gesagt, Herr, nimm doch das Blut dieses Tieres an, sein Leben anstelle meines Lebens. Und dann hat er das geopfert und Gott hat in seine Richtung gelächelt. Wunderbar. Na, ihr kennt die Geschichte. Er hat in seine Richtung gelächelt und er war gesegnet. Es ist gut, es ist leicht. Es war wunderbar. Es war nichts Besonderes. Er konnte das machen. Und dann hat Gott in seine Richtung gelächelt und er war gesegnet. Aber Segen ruft Neider auf den Plan. So, also wenn Gott dich segnet, wenn Gott deine Gebete erhört, wenn es bei dir vorangeht, dann prahl nicht damit. Dann wenn du Geschichten erzählst, verheil Jesus und nicht dich selber nicht, was für ein toller Typ du bist, weil das wissen wir ja alle schon, sondern gib Jesus die Ehre. Wenn das nicht passiert, dann kommt Kein ums Eck mit dem Messer in der Hand und kritisiert dich und macht dich nieder, bis du zum Schluss auf dem Boden liegst und blutest, so wie vorher das Opferlamm. Kein hat auch geopfert, aber er hat nicht geopfert, was Gott wollte, er war dem Wort Gottes nicht gehorsam, deswegen hat Gott nicht in seine Richtung gelächelt. Der Rauch des Opfers hat seine Augen verbrannt und er hat sich weggewendet und war sauer. Dann hat er auf seinen Bruder geblickt, der gemacht hat, was Gott gesagt hat und dafür gesegnet wurde und war neidisch. Ich habe man schon öfter überlegt, was machst du mit diesen Leuten? Willst du, es gibt es, dass du entweder in deiner Nachbarschaft, in deinem Verein, sonst wo, überall, in allen Gruppen, irgendwann ähm, aus der Gnade fällst für diese Leute und dann kannst du nichts mehr richtig machen. Also ich habe schon Gruppenkreise und Zirkel erlebt und Leute erlebt, die plötzlich schräg drauf waren. Und ich wusste nicht, was habe ich jetzt genau falsch gemacht. Nichts, nichts. Ich habe darüber nachgedacht. Ich habe gesagt, Herr, was macht man in so einem Fall? Und er sagt, einfach weiter. Dann ja. schau, der Punkt kam, dass Jesus für zum Beispiel Judas nichts mehr richtig machen konnte. Dass Josef, für seine Brüder nichts mehr richtig machen konnte. Josef war einfach der Gesegnete. Der hat gemacht, was der Vater gesagt hat. Der Vater hat ihn dafür gesegnet. Und du kannst nachlesen. Es kam zu dem Punkt, dass sie ihn nicht mehr grüßen konnten. Und ich habe ja alles schon erlebt. Ich war in, ich war in, in, auf Lehrgängen. Und da, da stand es dann 14, 15, 16 zu 1. Und ich war der eine. Also ich war der Christ und die anderen waren alle dagegen. Und haben mir erzählt, warum sie dagegen sind. Ich habe mich deswegen nicht von Jesus abgelenkt, ab, also abgewendet, nur weil die was dagegen hatten. Ich habe mir gedacht, hey Leute, was ist los mit euch? Was habe ich euch getan? Nichts. Also, lass es einfach. Sei einfach du selber, sei weiter du selber und kümmere dich gedanklich nicht um diese Leute. Aber eines magst du, geh ihnen aus dem Weg. Wenn Abel dem keiner aus dem Weg gegangen wäre, hätte er vielleicht überlebt. Aber es hat er nicht, weil er gutgläubig war, weil er treu doof war weil er gedacht hat, alles sind so wie er. alles sind an Harmonie und an Liebe und solchen Dingen interessiert, so wie er. Aber sein Bruder, der hat ihn gehasst. Es war wirklich übel. Übel, oder? Also, nochmal, wenn der Herr dich segnet, hängst nicht an die große Glocke. Preis ihn, dank ihn, tu Gutes mit dem, was er, was er dir gibt, aber hängst nicht an die große Glocke. Sei weise, lern was von dem Mann. Also, das, die erste Glaubensart ist, ein Opfer zu geben. Ich habe mir gedacht, Och, Herr, die denken dann, ich will ihr Geld. Aber das ist nicht der Punkt. Wir sprechen über Glauben. Und das ist halt jetzt zufällig der erste Punkt. Wobei, natürlich, Markus Kapitel 10, Vers 27, oder wo es steht, da kam ein reicher junger Mann zu Jesus, hat sich vor ihm niedergeworfen und hat gesagt, was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Was muss ich tun, um auf Gott noch mehr zuzugehen? Was muss ich tun, um meine Gebete erhört zu bekommen? Was muss ich da machen, dass Gott in meine Richtung lächelt? Und Jesus sagt, naja, also die Gebote, die kennst du ja. Nicht Ehe brechen, nicht stehlen, kein falsches Zeugnis reden, kein nicht Cancel Culture betreiben und diese Dinge, sondern Gott lieben deine Eltern und so weiter. Und der Mann schaut ihn an und sagt, habe ich alles schon gemacht? Mache ich alles? Die ganze Zeit? Also der hat die Gebote gehalten, aber trotzdem nicht das Gefühl gehabt, der ist Gott nahe oder Gott segnet ihn besonders oder Gott lächelt in seine Richtung. Jesus schaut ihn an und gewinnt ihn lieb. Und dann sagt er, eins noch fehlt dir. Ja. Und der Mann sagt, eins, eins, ja, eins, nur eins. Okay, was denn? Gib alles weg, den Armen, und dann komm und folge mir nach. Und plötzlich erkennt der Mann, was wirklich in ihm ist. Er hat sich bisher bloß was vorgemacht. So dringend will er das ewige Leben gar nicht. Er geht nämlich jetzt traurig davon, denn er hatte viele Güter. Lass mich da mal kurz drauf eingehen. Zunächst mal. Jesus hat, komm und folge mir nach, nur zu den Aposteln gesagt. Der Mann hat also Apostelpotenzial in dem Mann gesehen. Offensichtlich war das auch ein guter Geschäftsmann, dass er viel Kohle hatte und sowas gekommen war. Nur, der Mann hat sich selber was vorgemacht. Er hat gedacht, er dient Gott, in Wirklichkeit hat er dem Geld gedient. Und jetzt sagt Jesus, gib das alles mal weg, dann lebst du nicht mehr aus Geld, sondern dann lebst du aus Glauben, du musst an Gott vertrauen. Da hat er dir keine Lust. Das ist wirklich so eine Sache. Wohlstand ist ein zweischneidiges Schwert, nicht jeder kommt damit zurecht. Manche erkennen, hey, ich muss dann gar nicht mehr beten, sondern mein Geldbeutel erhört mir jedes Gebet wenn ich was will, ich kann es mir kaufen. Ich muss da nicht lang rumbeten. Und Jesus sagt, jetzt ist es gut für dich, das wegzugeben, mir nachzufolgen und im Glauben zu leben, denn der Gerechte wird aus? aus Glauben leben. Und lass mich das ein bisschen vertiefen. Ist das in Ordnung? Okay. Es gab Leute in der Bibel, die alles weggegeben haben. Zum Beispiel Abraham. Gott kam zu Abraham in Ur in Chaldea und hat zu ihm gesagt, Verlass dein Vaterhaus, gib hier alles auf und geh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und Abraham hat es gemacht. Und Ur in Chaldea war eine der reichsten Städte der damaligen Zeit. Man hat dort Ausgrabungen gemacht in den 30er Jahren und hat festgestellt, die, diese Häuser, die hatten Kanalisation. Das war sehr modern. Die haben Leute ausgegraben aus ihren Gräbern dort. 4.000 Jahre alte Überreste. Die haben Gold und Silber und diese Dinge gesehen. Hammer-Sachen. Und jetzt kommt Gott und sagt zu Abraham, lasst es. Jetzt liegt es bei Abraham, ja zu sagen oder nein. Aber er hat ja gesagt und ist gegangen an einen Ort, den er nicht gekannt hat. Geh nach Westen, junger Mann. Und Abraham ist nach Westen gegangen. Dort war er dann und ist auf und abgezogen in Kanaan. Was hat er dafür bekommen zum Schluss? Naja, seine Nachkommen haben Kanaan bekommen. Aber er, Gott hat ihn gesegnet. Gott hat ihn zu einem der reichsten Männer seiner Zeit gemacht, weil Abraham mit Wohlstand umgehen konnte. Aber der Schritt, der notwendig war, war erstmal das, den ganzen Luxus und den ganzen Komfort liegen zu lassen und das zu machen, was Gott gesagt hat. So, Glaube ist, auf Komfort zu verzichten, wenn Gott es will. Glaube sagt, auf Komfort zu verzichten, wenn Gott es will. Er hat dann nicht mehr in Häusern, sondern in Zelten gewohnt. Wir waren vor einigen Jahren in Israel und haben in Zelten gewohnt, es war eine Katastrophe. Wer war damals mit dabei? Wer erinnert sich noch? Es war eine Katastrophe. Ich war da im, im Achtmann-Zelt. Ja. Und es ist eben, in Israel ist es heiß am Tag und heiß in der Nacht. Und dann siehst du die älteren Herren, wie sie alle fünf Minuten aufstehen und aufs Klo gehen und wieder kommen und wieder gehen. Und die Insekten, die über dich herumkrabbeln und über dir kreisen. Und die Moskitos, die du dann haust... Und das hat er gemacht aus Glauben. Gott hat gesagt, zieh nach Kanaan an. Und er hat es gemacht und in Zelten gelebt. Also ich nehme mal an, dass die Zelte von Abraham so dicht waren, dass da also die Mücken frei waren. Zumindest hoffe ich das stark für ihn. Ja. Aber es ist ein Verzicht auf, auf Komfort. Noch einer, der das gemacht hat, der alles aufgegeben hat. Jesus selber. Jesus, kannst du nachlesen, Philippa Kapitel 2, Vers 1 bis 7. Jesus war im Himmel. Gott im Himmel, der Teil der Gottheit, den man gesehen hat. Er hatte alle Macht und alle Kraft und alle Herrlichkeit, die Gott hat. Die Fülle der Gottheit hat in ihm gewohnt. Und jetzt sagt der Vater zu ihm, lass alles, gib alles auf und geh runter und werde ein Mensch. Nimm Knechtsgestalt an. Und Jesus macht es. Jesus macht es. Er hat alles weggegeben und hat gemacht, was der Vater gesagt hat. Dort hat er dann sein Leben gelebt und dann, weil er eben so gehorsam war, so total gehorsam war, hat Gott ihn total befördert und hat ihm den Thron Gottes gegeben. Aber genau genommen, überlegt euch mal, genau genommen, hat Jesus nichts dazu verdient, als er sich entäußert hat, Mensch geworden ist und dann wieder zurückkam. Er hat nichts dazu bekommen. Er hat nichts dazu bekommen, was er nicht vorher schon hatte. Das ist Liebe. Nur aus Nächstenliebe hat der Herr alles abgelegt, ist gekommen, um uns zu erretten, um uns Glauben zu vermitteln, damit wir auch im Sieg leben können, im, im Leben herrschen können, so wie er. Und dann ist er wieder zurückgegangen. Er hat einen Umweg gemacht, er hat sich, hat sich wirklich krumm gelegt, er hat auf Komfort verzichtet, hat sein Werk getan, das Erlösungswerk getan und ist dann wieder in den Himmel gegangen. Ich finde es bemerkenswert. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Jesus aus noch einem Grund diesem jungen Mann gesagt hat, gib alles weg. Jesus war ein Prophet und er wusste, was kommen würde. Er hat im Geist schon vorausgesehen, dass der römisch-jüdische Krieg das Land heimsuchen wird, dass Bürgerkrieg herrschen wird im Heiligen Land, dass hier kein Stein mehr auf dem anderen sein wird, dass der Reichtum der Reichen nutzlos sein wird und sich auflösen wird. Dass der Tempel zerstört werden wird, dass 1,1 Millionen Menschen in der Belagerung von Jerusalem sterben werden und dass der Rest in die Sklaverei verkauft werden wird. Wenn, wenn sie dich in die Sklaverei verkaufen, dann ist vollkommen egal, wie viel Geld du hast oder hattest. Das ist dann weg. So, Jesus hat also gewusst, was kommen wird. Deswegen hat er zu dem Mann so leicht sagen können: Gib, gib's weg. Oder auch zu den anderen: er sagt ja, verkauft eure Habe und, und gibt Almosen, dann habt ihr was im Himmel. Denn es kommt eine Zeit, in der alles, was ihr hier auf Erden habt, vernichtet werden wird. Jesus hat es vorher gewusst. Woher weiß ich das? Matthäus Kapitel 24. Die Jünger und er, sie treten aus dem Tempel raus, nachdem er dort gepredigt hat. Und die Jünger sagen, Herr, ist es nicht schön da? Schau mal dieses wunderbare Gebäude an. Und dieses Dach aus Gold, das ist doch herrlich. Und Jesus sagt, ich sage euch, kein Stein hier wird auf dem anderen bleiben. Jesus hat gewusst, was passieren wird. Und deswegen hat er so freimütig gepredigt. Matthäus, Kapitel 6, Vers 33. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird euch hinzugefügt werden. Und wie in den Versen vorher schon, sagt er, gebt Almosen, dann behaltet ihr das, was ihr habt, indem er es weggibt. Denn es kommt eine Zeit, in der es, in der es abgeht hier. Hm, so ist es also immer gut, schau. In der Zeit, in der es gut geht, Gott, an den Finanzen zu beteiligen und ihm Opfer zu geben, so wie die Menschen es gemacht haben seit Abel. Über Abraham, über alle, die bisher im Glauben gelebt haben. Amen. Amen. Hm, also ihr seht, da steckt doch mehr drin. Und Jesus, der die Zukunft kennt, der es kann es ja sein, dass er uns auch warnt hier. Amen. So, die Jünger, lassen mich vielleicht das auch noch sagen, wichtiger Punkt. Die Jünger waren entsetzt, als sie gehört haben, dass der Mann alles weggeben sollte. Und er war doch so reich. Und dann sieht Jesus das Entsetzen seiner Jünger und er setzt noch eins drauf, er sagt, wahrlich, ich sage euch, wie schwer, ach, es ist unmöglich, dass ein Reicher ins Himmelreich kommt, so schwer, wie das ein Kanöl, Ka Kamel, Kanöl, ja, Kamel durchs Nadelöhr geht. Und die Jünger, die sind also noch entsetzter, die sagen, wer kann dann gerettet werden, weil die waren alle nicht arm, und die wollten auch nicht arm sein. Bei den Juden ist es so, wenn Gott dich segnet, und wenn du Gott wohlgefällst, dann, dann schlägt sich das auch im Materiellen nieder. So haben sie das geglaubt. Und jetzt sind sie also entsetzt, weil Jesus sagt, hey, Reiche, die kommen nicht in den Himmel. Und dann sind sie entsetzt. Und dann beruhigt Jesus er und sagt, also die Jünger sagen dann zu ihm, wer kann dann gerettet werden? Weil sie waren ja alle nicht arm, versteht ihr? Zumindest waren sie das nicht, bevor sie mit Jesus gegangen sind. Jetzt haben sie ja alles zunächst mal weggelassen und hinter sich gelassen. Wer kann dann gerettet werden? Und Jesus sagt ihnen: Bei Menschen ist es unmöglich, bei Gott aber sind alle Dinge möglich. Und dann kommt Petrus und sagt: Also, Herr, jetzt ist es so, der ist weggegangen, dieser habsüchtige Typ da, aber wir, wir, Herr, wir, wir, wir haben alles aufgegeben und sind dir nachgefolgt. Was sagst du dazu? Und jetzt sagt Jesus, was er eigentlich vorhatte mit dem Reichen, der Arm werden wollte, bevor er dann wieder reich wird. Passt auf. Jesus sagt: Da gibt es keinen, der Häuser und Äcker und Schwestern und Brüder und Väter und Mütter und, und alles um, weggibt oder hinter sich lässt, aufgibt, um meinetwillen, der nicht in diesem Zeitalter alle diese Dinge wieder bekommt, und zwar hundertfach und in der Zukunft im Reich Gottes ewiges Leben. Also, Jesus hat nicht beschlossen, hey, ihr müsst alle arm werden und rumbetteln und rumschnorren, damit ihr mir gefällt. Nein, du musst nur im Glauben leben. Wenn du Jesus nachfolgst, dann folgt der Segen dir nach. Sag mal jemand Amen. Amen. Und ich sag mal, ist es ist wahrscheinlich nicht umsonst, dass wir das heute besprochen haben. Es ist zurzeit Teuerung, 10% beträgt die Inflation. Sachen sind heute 10% teurer als letztes Jahr in diesem Monat. Wer weiß, wo das ein Ende hat. Da ist es gut, wenn man nicht nur auf Geld vertraut, sondern vor allem auch auf Gott vertraut. Und dass du das tust, zeigst du dadurch, dass du ein Opfer gibst. Amen. Was du da machst, ist dir überlassen. Aber mach dir da mal nichts vor. Ja? Jesus sagt in, in Lukas Kapitel 6, Vers 38, gebt und es wird euch gegeben werden. Äh, geschüttelt, gedrückt und überlaufend, je nach dem Maß, mit dem du gibst, wird dir wieder gegeben werden. Leute, da sind Dinge möglich. Das kann ich aber jetzt nicht mehr vertiefen, denn ich will noch weitergehen. Ich will zumindest noch einen anschauen. Ja? Gut, also halt mir jetzt mal fest, was du mit deinem Geld machst, zeigt, was du, wo du im Glauben stehst. Moment. 11 Vers 5. Durch Glauben wurde Henoch entrückt, sodass er den Tod nicht sah. Und er wurde nicht gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor der Entrückung hat er das Zeugnis gehabt, dass er Gott wohlgefallen habe. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen, denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Henoch hat offensichtlich Gott genaht. Er hat geglaubt, dass es ihn gibt. Und er hat ihn gesucht und glaubt, dass er dafür belohnt wird, dass Gott ihm entgegenkommt. Schau, wenn du Gott nicht suchst, dann glaubst du möglicherweise nicht, dass er dich belohnen wird dafür, dass du ihn suchst für deine Vorleistung. Okay, gut. Im 1. Mose, Kapitel, Kapitel 5, Vers 24, da steht, was Henoch gemacht hat. Hier im Hebräerbrief, da heißt es, Henoch wurde entrückt durch Glauben, dass er den Tod nicht sah. Ja, aber was genau hat er gemacht, was Gott so sehr gefallen hat, dass er so dermaßen breit in seine Richtung gelächelt hat, dass er ihn gleich entrückt hat? Ich meine, hallo? Im Alten Testament wurden genau zwei Personen entrückt. Henoch und Elia. Im Neuen Testament dann Jesus. Und er hat eine Verheißung ausgegeben, die Gemeinde wird entrückt werden. Erster Thessalonicher Brief, Kapitel 4. Kannst du nachlesen, haben wir jetzt nicht die Zeit dazu. Aber wenn Gott dich so mag, dass er dich aus, dieser, aus diesem Erdental, aus diesem Jammertal heraus entrückt und dich nicht mal sterben lässt. ja, Puh, ist Hammer. Was hat Gott gemacht, was hat, was hat, was hat Henoch gemacht, dass, nur, dass Gott so gefallen hat? Und ich war echt verblüfft, als ich das gelesen habe. 1. Mose, Kapitel 5 und es ist Vers, äh, Vers 24. Und Henoch wandelte mit Gott, heißt es da ganz banal. Und er war nicht mehr, denn Gott nahm ihn zu sich. Henoch wandelte mit Gott, heißt Henoch ging beständig mit Gott. Henoch ging beständig mit Gott. Und es hat Gott so gefallen, dass er ihn entrückt hat. Also da müsste ja entrückt werden, eigentlich fast direkt leicht sein. Mit Gott gehen. Ja genau, so ist es eigentlich auch. Jetzt müssen wir uns Gedanken darüber machen, wie ist es, wenn ich mit Gott gehe? Und wie ist es, wenn ich nicht mit Gott gehe? Es ist eigentlich ziemlich einfach. Es ist, echt, es ist wirklich einfach. Wenn ich mit Gott gehe, dann reflektiere ich natürlich seine Welt und dann, dann reflektiere ich sein Wesen. Und nicht das Wesen der Welt. Leute, das ist völlig, das ist, das ist einfach. Wenn also zum Beispiel jetzt der Chef bei Saison ist, braucht, dass du mal eine Überstunde machst und dir fällt dann nicht Punkt, Gongschlag 5 Uhr der Stift aus der Hand und du als Arbeitsroboter gehst raus ja, und schleichst dich, sondern du sagst, hey, der Chef hat mir, was weiß ich, im Sommer eine Stunde freigegeben und jetzt will er, dass ich mal eine Stunde extra arbeite, dann mache ich das halt in Gottes Namen und bleib dabei es ist ziemlich leicht, aber das ist gottmäßig Sag mal jemand Amen. Amen dann ist Betriebsfeier oh, Betriebsfeier. und es geht hoch her und alle trinken, bis, sie, bis die Köpfe glühen bis auf Henoch, Henoch trinkt alkoholfreies Bier, schaut aus als ob es echtes Bier wäre, ist es aber nicht warum? weil er genau weiß, wenn er zu viel trinkt, hat er mal in seiner Jugend gemacht, dann wird er komisch kann sein, dass er plötzlich sich zu, zu nah an die, an die Chefsekretärin hindrängt oder oder dass er den Typen da ja, aus der Produktion anpflaumt, der immer so schlechte Arbeit leistet. Deswegen weiß er, macht er lieber nicht. Und als sie dann alle begeistert sind und und, und der Chef schon daheim ist, dann beschließt die Truppe, sie gehen jetzt noch in den neuen Stripclub. club Gibt's alles. Ehrlich, ich habe schon Orten gearbeitet, wo man das gemacht hat. Okay. Und was macht hier noch? Er sagt, uh, heute Samstagabend. Da kann ich jetzt leider nicht mitgehen. Das ist nicht so mein Ding. Ja, was haben Sie denn noch vor morgen? Hier Ja, morgen ist Gottesdienst. Da gehe ich in den Gottesdienst. Gehe ich da? In den Gottesdienst. Ja, dann lassen Sie sich mal nicht abhalten, ja? Und dann gehen Sie schon. Und er lebt in seiner Welt und die leben in ihrer. Er ist mit Gott gegangen. Er ist nicht mit der Welt und nicht mit dem Fleisch gegangen. Seid hat er noch da? Mir macht es ist, wir das manchmal viel zu schwer. Es ist ziemlich leicht. Oder der Chef legt die meine Akte hin und sagt hier ähm, dieses Ergebnis können wir verbessern, schinden sie dann noch einen Tausender raus. Und der Henoch, der geht durch die Bücher durch und er sieht schon, was der Chef meint. Da könnte man ein wenig manipulieren. Aber er sagt, Chef, ich habe da leider nichts mehr gefunden. Und der Chef kann natürlich jetzt nicht sagen, ja, dann Betrüg halt, weil, versteht er, dann steht der Chef ja schlecht da. Aber er akzeptiert dann, dass der Henoch eben das nicht macht, und sagt, halt so gut. Und gibt es dann vielleicht einen anderen Buchhalter, der kreativer ist. Amen. So ist es relativ einfach. Na, oder wenn Sie dann über Müller 2 ablästern, der gerade nicht da ist, wenn er da ist, machen Sie das nicht, da lästern Sie dann über Müller 1, wenn der nicht da ist. Und wenn er noch nicht da ist, lästern Sie über ihn. Und dann macht er irgendwie einfach nicht mit. Dann lächelt er nur und bleibt bei seiner Arbeit. Er ist voll tief versinkt in seiner Arbeit, hat er gerade gar keine Zeit, da sein ein Statement abzugeben zu Müller 2, macht einfach weiter. Und Gott sagt sich, hier schaut er den mal an, schaut dir den mal an. Das hat ihm gefallen. Er hat freiwillig, weil es ihm gefallen hat, gebetet. Und er hat Glaubensbotschaften gehört. Botschaften, die seinen Glauben gefördert haben. Ihr müsst nämlich wissen, dass ein einzigartiger Prediger in seiner Zeit noch lebendig war auf der Erde. Und zwar geht mit A an und hört mit M auf. Adam. Adam und Henoch haben 300 Jahre ungefähr miteinander gelebt. Und Adam war der Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Opa von Henoch. Und Adam konnte Stories erzählen von Gott wie kein anderer. Und es hat ihn Henoch interessiert. Wie war das damals, als sie im Garten war? Wie hat Gott ausgesehen? Oh, und wie war er angezogen? Oh, ein Feuer. Von der Hüfte nach unten, von der Hüfte nach oben. Und was hat er gesagt? Oh, er hat dies, das und jenes gesagt. Und da hing der dran, der hing an den Lippen. Und Oma, warum ist es jetzt anders? Warum sind wir jetzt nicht mehr in Eden? Und, und, so. und dann hat Adam ihm das erklärt. Und, und Henoch hat sich gedacht, aber ich will nicht so leben, wie die anderen. Ich will mit Gott leben. Das war ihm ein Bedürfnis. Und er hat sich ausgestreckt und Gott kam zu ihm. Die Gegenwart Gottes hat eines Tages sein Zimmer erfüllt und Gott war da und hat ihn benutzt als seinen Propheten. Es war deswegen nicht leicht für Henoch. Es war oft mal 14 zu 1. Er hat die Glaubensposition vertreten, alle anderen ganz andere. Aber das war ihm egal. Er war in der Lage, selber zu denken. Henoch ging beständig mit Gott. Er ging nicht beständig mit der Masse. Er hat nicht sein Fähnlein nach dem Wind gehängt, wie ein Politiker. Nicht alle, aber viele. Opportunisten unter den Politikern. Oh, Heute wieder Wind aus dieser Richtung und morgen wieder wieder aus der. Und ich weiß immer genau aus der Zeitung, was meine Überzeugung ist. So war er genau nicht. Er war auf dem Felsen gegründet. Ja, Und er hat sich nicht verändert. Egal, was die anderen um ihn herum gemacht haben, hier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott helfe mir. Amen. 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 Ay, 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 ay. Ja, und Gott hat ihn sogar in den Himmel geholt. Lass mich doch ganz kurz einen anbringen, dann ist gut. Und zwar Vers 7. Vers 7, durch Glauben baute Noah, als er eine göttliche Weisung über das, was er noch nicht zu sehen war, nämlich Regen, empfangen hatte, von Furcht bewegt, eine Arche zur Rettung seines Hauses. Durch ihn, das heißt durch den Glauben, verurteilte er, Noah, die Welt und wurde Erbe der Gerechtigkeit, die nach dem Glauben ist. Vers 7 also noch. Gott kam zu Noah und hat gesagt, Noah, die Welt ist schlecht. Mord und Totschlag überall, wo man hingeht. Die Hurenhäuser sind voll, die Tempel Gottes sind leer. Aber du, weil du nicht so bist, weil du so bist wie dein Opa Henoch, mit dir mache ich eine Ausnahme, du sollst gerettet werden, aus dir soll das Menschengeschlecht neu beginnen. Übrigens, ganz kurzer Einschub. Es gibt in der Bibel im ersten Mose, gleich am Anfang dort, zwei Henochs. In Kapitel 4 und Kapitel 5. Da gibt es zweimal eine Person namens Henoch. Der eine Henoch ist der Sohn Keins, nachdem dem eine Stadt benannt wurde, die Kein gegründet hat. Der andere Henoch ist ein Mann Gottes. Schau, nur weil du Henoch heißt, heißt es noch gar nichts. Nur weil du Christ heißt, oder Christian, oder Christine, oder sonst wie, heißt es noch gar nichts. Du musst dich erst so verhalten wie ein Christ, damit du einer bist. Das reimt sich sogar, schau. halten wir mal fest. Also nur weil einer behauptet, er ist Christ, heißt noch gar nichts. Überzeugen tun mich nur die Werke, die der hat. Gut, aber wir sind jetzt bei Noah. Gott kommt also zu Noah und sagt, es wird eine Sintflut kommen, die die Menschen wegraffen wird. Und ich möchte, dass du ein großes Boot baust, ein Schiff. Und Noah sagt, aber Herr, wir sind hier mitten auf dem Festland. Und, Noah, und Gott sagt zu Noah, es wird regnen, regnen wird es. Und er sagt, Herr, was ist regnen? Was ist regnen? Bisher ist die Bewässerung der Erde so, dass der Tau aufsteigt. Dann er sagt, Regen ist es, wenn Wasser von oben nach unten fällt. Hat es noch nie gegeben, wird es geben. Bau eine Arche zur Rettung deines Hauses. Und dann baut er los, von Furcht bewegt. Ihr Lieben, lasst uns das mal runterbrechen auf unsere Ebene hier. Er hat jetzt einen unmöglichen Auftrag bekommen. Er als ein Mann, Vielleicht noch mit seiner Familie, eine Handvoll von Leuten. In der Arche waren zum Plus acht Personen. Noah, seine Frau, seine drei Söhne und, seine, und ihre Frauen. Aber zu acht baust du keine Arche. Ein Schiff, das so groß ist wie die Queen Elizabeth II. Also ein riesen, ein riesen Schiff, riesig. Er hat hundert Jahre dran gebaut. Aber ich sage doch mal eines, er hat da nicht allein dran gebaut. Gott hat ihm eine Arbeit zu tun gegeben. Er hat gesagt, glaube, Noah ist für dich zu arbeiten, ein Werk zu tun, eine Arche zu bauen. Und dann hat Noah die Mittel bekommen, Arbeiter anzuheuern, dass sie die Arche bauen. Also wenn Gott dir eine Aufgabe gibt, dann gibt er dir Mittel und Menschen und Möglichkeiten, um diesen Auftrag auszuführen. Und es ist bei Noah so gewesen. Und Noah hat den Leuten, die für ihn gearbeitet haben, gepredigt. Noah, der Prediger der Gerechtigkeit heißt es im Wort Gottes. Während die anderen ge gebaut haben, hat er gepredigt. Er hat gesagt, tut Buße, es kommt eine riesige Flut, Regen wird fallen. Und alle haben ihn ausgelacht. Regen haben wir noch nie gesehen. Regen gibt es überhaupt nicht. Noch nie hat jemand Regen erlebt. Kommt trotzdem. Und sie haben ihn verlacht. Noah hat nicht gelacht, er hat gearbeitet. Bis zum Schluss Noah zuletzt lachte. War für ihn nicht angenehm, war für die Menschen um ihn herum, die nicht geglaubt haben und nicht wollten, mit Gott gehen wollten, war es definitiv nichts mehr für lachen. So, Glaube ist eine Arbeit, ist ein Werk. Die, die Arche, die Gott uns gegeben hat, die uns rettet vor der Verlorenheit der Welt, ist die Gemeinde Christi. Es gibt viele Archen, nicht nur uns natürlich, sondern es gibt massenweise hunderte und Tausende, Zehntausende, Hunderttausende von Gemeinden gibt es, in denen das Wort Gottes gepredigt wird, in denen Menschen sich retten lassen können und zum, zum Glauben kommen können. Aber es ist, eine, es ist Arbeit. Es ist Arbeit. Manchmal ist es leicht und angenehm, zum Beispiel jetzt. Manchmal ist es schwierig, wenn du mit Leuten reden musst, die irgendwie es nicht kapieren wollen. Aber es ist gute Arbeit. Und der Herr erwartet das irgendwo von uns. So überleg mal, was kannst du tun? Das Mindeste, das Geringste, was du tun kannst und solltest, ist, dass du für deine Gemeinde und die Mitarbeiter und die Leute dort beten solltest. Und nicht nur für dich, sondern auch für die Leute, die jetzt noch nicht kommen, die aber bereit sind und in der Lage sind, von diesen Leuten zu empfangen. Dass die Suchenden gezogen werden. Amen. Ja, ganz wichtiger Punkt. Das ist das Mindeste, was du machen kannst. Zu beten für die, für die Arche, so baust du an der mit. Und für die Leute, die erreicht werden können durch diese Arche, dass du für dich auch betest, dass sie sich anschließen. Ich bete für, dass die richtigen Leute das richtige Programm dann einschalten. Ne? Leute, die erreicht werden können durch, diese, durch diesen Prediger. Andere werden doch andere erreicht. Für die sind wir dann nicht zuständig. Amen. Hier, also ihr seht, mit Gott zu gehen ist leicht. Aber gemacht muss es werden. Amen? Okay, gut. Genug von mir an dieser Stelle. Lass uns miteinander beten. Herr, zeig uns, wo wir uns für dein Reich nützlich machen können und Glaubenstaten tun können, Herr, die bewirken, dass du in unsere Richtung lächelst. Denn, Vater, das wollen wir, Herr. Wir wollen nicht durchs Leben gehen, ohne, das, ohne gewärmt zu werden von der Sonne Gottes. Helf uns, Vater, und zeig uns, was wir tun können, um das zu bewerkstelligen. Zeig uns, wie wir dir nahen können, damit du unser Belohner sein kannst. In Jesu Namen. Amen.